0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Ja, när man sagt det här ett gäng gånger Närmare snart 200 gånger För nästa avsnitt efter det här där är Avsnitt 199 så kommer det alltså avsnitt 200 och jag kan faktiskt Avslöja till el vem det är Som blir avsnitt 200 Och det är Rachel Bratton Yoga Girl, alltså en av De absolut främsta i världen Inom yoga och har miljontals Följare på Instagram De har kommit jättelångt med sitt mindset Och tänkande Ett, En jätteintressant profil Som har gått från att alltid från rökt ett sig paket om dagen och druckit jättemycket sprit till att komma in i liksom hälsans värld det avsnittet kommer på onsdag hon var i Sverige några dagar och då gästar hon även framgångspodden och väldigt roligt alltså 200 avsnitt av framgångspodden jag vill tacka dig som lyssnar på det här och dig som har följt med och du som kommenterar och kommer med tips om gäster och allting för det har, det har blivit lite grann av en rörelse känner jag, jag får så otroligt mycket positiv feedback tillbaka och det är folk som skriver till mig dagligen om hur vissa avsnitt och människor har förändrat deras liv Att de har vågat göra grejer Och det är det jag också försöker stå för hela tiden Jag målar mina naglar för jag vill gå mot normerna Och jag försöker göra alla de här bitarna som gör att jag vågar leva som den personen som jag är Så att också det kan inspirera andra och våga följa sina drömmar Och det de vill och inte vad alla andra vill Så att jag vill helt enkelt nu bara i det här fina introt tacka dig som lyssnar på det här jag är enormt, enormt tacksam och hoppas verkligen att du också fortsätter att lyssna och kom gärna med tips på vem det är du vill höra i framgångspodden och lättast är bara att du skriver till mig på Instagram så stort, stort tack nu kör vi igång veckans avsnitt Välkommen, ladies till Alexander välkommen till avsnitt 199 av Framgångspodden. Det bara flyger fram i avsnitt. Och i det här avsnittet pratar jag med Jonas Sjöstedt som är Ledare för Vänsterpartiet. Han är verkligen en extremt erfaren politiker och många tycker att han är en av de absolut bästa retorikerna. Vänsterpartiet har växt väldigt starkt och har ett jätteintressant val framför sig. Vi pratar om tiggeri, integration och migrationsfåra med flyktingar och vad han tycker är lösningen och vad som har gått fel. Vi går också in på hans tid som luffare. Vi pratar om vad barndomen och vad hans nycklar som har tagit honom dit han är har valt så hoppas du gillar avsnittet med Jonas Sjöstedt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Välkommen hit Jonas Sjöstedt till Framgångspodden. Stort tack för att ni vara här. Kul att se dig. Ja, detsamma. Har du varit ute i
1: naturen innan du kom hit? Mm, jag brukar cykla till jobbet, men nu hade jag cykel på jobbet så att jag, det blir tunnelbanan idag. Så att, annars är jag, jag är mycket ute i naturen. Tycker om att, att gå och skidor. och gå i fjällen och sådana saker.
0: För du känns också att alltså, du är en av de personerna i alla fall just nu som är mest i mediebruset och säkert har mest på din agenda i Sverige. Alltså, mm. Alla ni partiledare har ju helt smockat verkligen, konstant hela tiden och är eh, övervakade på allt och sådär. Men det känns verkligen som att du återhämtar kraft av ens, eller inte ensamheten men, men att du
1: Ja, av, av naturen och av att vara med min familj av att du och gå i skogen och hitta den där jämvikten och tankarna på något sätt är det som att när man hamnar i den där harmonin- då arbetar hjärnan lite grann av sig självt. Och då kommer också idéerna och tankarna. och Så, där. så att det, För mig är det jätteviktigt att inte bara rusa på- utan att åka upp till Norrland och ja, vara i solen- och sitta och göra pinbröd med ungarna och sådana saker.
0: Härligt. Ja. Hur ser en dag ut för dig nu? När vaknar du på morgonen ungefär?
1: Jag är en sån där tidig vaknare. Jag är ofta uppe vid fem eller senast vid sex- Uh, läser nyheterna, ofta bakar bröd till min familj. Jag liksom,
0: jag... Så du bakade bröd? Jag gör det varje morgon. Nej,
1: inte varje morgon, men ett par gånger i veckan gör jag det.
0: Har du en sån brödmaskin? Då, eller nej, så? nej,
1: utan. jag sätter degen kvällen innan och så gör lite olika grejer så att, som men, de tycker om. Men och så bakar jag till grannarna också.
0: Hur gör, men då då gör man tar du typ vatten, vetemjöl och Ja, det enklaste salt.
1: är ju. Ja, och så antingen surdeg eller jäst. Eller man kan köra både och faktiskt. Och så kan man göra allt möjligt. Och så brukar jag baka till mina grannar så ofta går jag över till dem med lite bröd när de vaknar. Eller ibland tar jag mig till jobbet också. Så. Så att, och sen använder jag morgonarna till att jag tycker om att ha koll. Så att då går jag igenom nyheter, mest svenska webbsidor men en del internationella också. Och så går jag igenom sociala medierna, kolla mejlen. Jag tycker om den här känslan att komma in tidigt och känna att ja, men jag vet ungefär vad som... Mm. Vad är det du absolut inte vill vakna till på morgonen då? Ja, men det är att någonting har hänt som är jättedåligt. Alltså en, en dålig nyhet eller en katastrof. Och Ta ibland... något
0: exempel där du vaknar upp i ett bra morgon och sen sätter dig och bara vill sjunka genom golvet.
1: Nej, men man tar den här... När de bombade i Damaskus med gas häromdagen- och så de här bilderna på barnen. Och vad var det som hände där för någonting? Med all sannolikhet så var ju den syriska regimen som som skulle knäcka de här rebellgrupperna. Då. Men man bombar ju civilbefolkningen, man bombar ju barn. och Sånt där biter sig fast hos mig. Jag har svårt att frigöra mig från de där bilderna. De, de liksom ligger kvar under dagen. Då.
0: Och hur fortsätter morgon sen då? Du går upp, kollar nyheterna, du åker iväg
1: till... Ja, till, till, oftast åker jag in till riksdagen. Då. Jag kanske följer mina barn till skolan. Ofta cyklar nu när det har blivit vår. Har du cykelgem på dig? Ja, det har ju cykelen på. färg? Den är grön och röd. Ja. Jag tycker man ska ha cykelhjärn. Det kanske inte är det snyggaste som finns i världen. Men det är, det är, det är bra om man ramlar. Ja, men jag
0: kör också cykelhjärn. Jag cyklar mycket mycket.
1: Ja, det visst. är viktigt också. Ja, visst. Nej, men sen åker in. Och sen, sen går dagarna med möten. Det kan vara intervjuer, det kan vara planering. Det kan ju vara att man käkar lunch med någon. Det kan vara att man liksom träffas och planera hur man ska jobba i riksdagsgruppen och sådär. Och så är jag ju ute en eller ett par kvällar i veckan och pratar någonstans i Sverige med folk och håller lite möte. Kanske jag tar en skolaula samtidigt eller besöker en arbetsplats eller något. Så jag får ju runt också väldigt mycket i Sverige. Jag har ju Arvika i måndags till exempel och ja, eh, turnerar kan man säga.
0: Du tågluffade ju också förra sommaren.
1: Det gjorde jag med min, min familj och för mig är det... Otroligt positivt för jag tog upp så mycket när jag var tonåring. Jag gjorde det nästan varje sommar. Man, man jobbar några veckor, jobbar ihop pengarna, köpte tågluffarkortet och drog iväg.
0: Kör du själv eller var du med? Ja, när jag var yngre körde jag mycket för?
1: själv och då träffade man ju folk på vägen överallt. Det var ju massor med folk som tågluffade så det var ju fantastiskt liksom Man träffar folk från alla möjliga länder och man ja men då åker vi ihop dit och hänger där Men hade
0: du så här var det lite så här
1: du hade långt tår och Nej, jag, någon och riktigt hippe. <laughs> nej, no, nej, riktigt hippe var jag inte. Eh, jag tyckte nog mer om själva att upptäcka världen, att det var, det var häftigt, så att jag lyftar mycket och jag för mycket, och nu tänkte jag dels gillar jag själva det sättet att resa på och sen är det det här med flygandet och klimatet, det håller ju inte att flyga så mycket som vi gör, och då tänker jag men det går ju att åka tåg, och det går jättebra eh, på ett sätt är det enklare nu med alla appar och liksom webben och så att planera men det går lite färre internationella tåg så det är både och
0: jag tänkte att vi ska hoppa in i en programpunkt som heter Djupa frågor. Och då är den första frågan till dig här är att eh, om du skulle ha en superkraft, vilket skulle det då vara? Och vad hade du haft för superhjältenamn?
1: Oj. Uh, alltså det, det blir de där stora frågorna, att få folk att lägga ner vapnen och inte... Bekriga varandra. Det är ändå det bästa man kan göra. tycker jag Att få människor att lösa konflikter demokratiskt och fredligt.
0: Det skulle vara din superhjältekraft
1: då? Ja, det, det får det nog vara. Det, om, man, om man får välja något så, så är det mm. nog det. Mm. Mm. Vad hade du här för namn då? Ja, det, The Peacemaker kanske. Vad sa du? <laughs> the, peacemaker. The, peacemaker. the Peacemaker. det är inte dåligt.
0: <laughs> ja. Om du fick leda ett tv-program,
1: vilket skulle det då vara? Alltså jag skulle nog vilja leda något matlagningsprogram tror jag. Det skulle jag tycka var kul att ha in folk som lagar mat och som man pratar med under tiden. Så att man kan ta in personer som man tycker är spännande och intressanta. Lite grann som du gör, för att mm. få prata med dem. Men och så stå och göra någonting tillsammans. Det skulle jag tycka om. Mm. Ett annat sånt program som jag drömt om att få reda det leda ett reseprogram. Det måste vara kul, tror jag. Jag tänker det. BBC har i alla fall haft det som är fantastiskt. som är det åker de till såna här stora destinationer men som de alltid nått jätteudda typ bergsvandra i Georgien ja. eller åk eh, landvägen genom Västafrika och sånt där det skulle ju vara drömmen att få göra. Ja, har
0: du gjort någon såna där äventyr? Eller du har ju varit ute och luffat mycket så att, men något som du det här var bland det häftigaste jag gjort. Eh, hängt med bergsgriller eller?
1: Ja, men har man hamnat på en del riktigt udda ställen bland indianer i, i Peru till exempel och
0: har ja, berättat om eh,
1: den eh, Peru när då, då var jag i i 20-årsåldern och reste till Peru och Ecuador. Och det var på sätt och vis en ganska ganska omskakande resa därför att det var så otroligt fattigt också. Och vi var ute och bodde i de här byarna bland indianerna och eh, såg mycket Ja, mycket rent armod också bland människor. Och sånt där skett det sig. Så alltså det blir ju starka, starka bilder. Men det fanns också den här kraften att folk organiserade sig och byggde bättre liv och så. Så det var väldigt dubbelt.
0: Mm. Vad var det du så för någonting där Vad alltså, var det som var hemskt? Och var något du lärde dig från den? Jag ja,
1: alltså den, den episod som har liksom bränt sig fast mest från den där resan det var när vi, vi åkte buss. Vi kom från Ecuador. Jag och min kompis Hasse som jag reste med. Och så skulle vi ner till Lima i Peru. Och så var det, vägen var blockerad därför att det var mycket sådana här protester och så. Och då hamnade vi i en liten dammig håla där vid Stilla havskusten. Och det var verkligen bara några hus, några ruckel kan man säga. Och så var vi hungriga så vi gick och käkade. Det fanns bara två ställen. Och det stället som vi gick på som vi tyckte såg lite, lite bättre ut. Det hade ja, mat och någon annat också. Så vi tog det som fanns. Det var lite ris och ett köttbitar eller vad man ska säga på tallriken. Och i den där köttgrejen så var det en stor bråskbit som jag petade undan då. För det tänkte jag det kan jag inte äta. Och när jag hade gjort det där vi satt där och snackade så kom det in en liten trasig kille där med rädda ögon, barfota och prata på ketchua tror jag det här indianspråket med ägaren och pekade på min sån där broskbit och frågade om, om man kunde få den och äta den. Och det är ju, vad säger man? man? Man säger ju inte nej. Det går ju inte att säga att du får inte ta det som jag ratar. Men det känns ju jättekonstigt. Och sen sa jag att ja, han får göra det och så översatte ägaren. Och så vågade han inte gå fram för så säger att han tror att du ska slå till honom, att du har lurat honom. Och så fick jag lägga händerna på ryggen och så springer den där lille killen fram stoppar det här Snabbt i munnen och springer ut. Och jag tänker att det är så. Ja, maklösheten på något sätt. Ehm, och det är så världen är på något sätt så brutal och så ojämlik och orättvis. Och det där tror jag har den och flera andra upplevelser liksom hos mig som. Ja, glöm inte bort. Det är så där det är. Det är där vi ska förändra. Då.
0: Om du skulle förändra två saker i hela världen då? om du hade. Du var den personen i världen som hade absolut störst makt. Och så här att det du säger, det, liksom, då sker en förändring. Ja. Det kommer ske. Vad hade ske. Vilka
1: två saker hade du gått på då och ändrat? Ja, det första är ojämlikheten som är så stor. Vi lever i en värld där åtta män har lika stor förmögenhet- som 3,5 miljarder människor, halva mänskligheten. De flesta av dem är kvinnor och de utför merparten av världens arbete- och den här ojämlikheten, den ökar snabbt. Framförallt eftersom den här lilla gruppen superrika drar ifrån. De har en stor del av världens rikedom nu, de superrika. Och skulle man fördela den mer jämlikt, då skulle man kunna lösa så många av de här problemen. Att barn får gå i skola, att det ingen svälter, att man kan investera i hälsovård. Att man kan lösa klimatproblemen, mycket annat också. Jag tror inte att det, det kommer inte att gå att lösa många av de här stora samsutmaningarna i världen och inte i Sverige heller. Om man inte får en större jämlikhet mellan människor. Jag tror inte att alla ska ha precis lika mycket eller alla ska tjäna lika mycket pengar eller så. Men som det är nu är faktiskt helt ohållbart. Vi lever helt skilda världar och olika liv och så. Jag tror också att när skillnaderna är så stora då blir människor rädda för varandra. Man ska skydda sig mot varandra och det föder enorma spänningar. Så det, det är rena.
0: Så rena det varit att du hade sagt att okej, okay, nu, nu är det helt jämlikt på
1: um, på rikedom kan man säga. Ja, jag, jag tycker inte att det måste vara alla liksom det är klart att den som jobbar mer kommer att tjäna mera pengar. Eller den som har ett mer ansvarsfullt jobb gör det. Men tycker du då att en person som har gått den här
0: karriärstängen... Vi säger den pluggar i fem år. Den kommer på något jobb. Den är en jättebra resultat ifrån sig. Den får ett chefsjobb. Och sen klättrar den upp och upp. Och rätt vad det är så är en vd för ett bolag eller en hög chef Som, som tjänar 100 000, 200 000 i månaden mm. säger vi då. 70 000, vad det nu Men det är. Men är väldigt höga avlönat jobb. Tycker man ska skatta sönder den personen så att den inte
1: känner de pengarna eller ska de förtjäna de pengarna? Nej, jag tycker att folk som gör väldigt bra saker, som jobbar hårt och som satsar ska kunna tjäna bra med pengar. Jag för mig är inte det är ett problem. Och jag tycker också att människor ska kunna leva. Jag väljer att leva lite mindre men lägre eller jag väljer att jobba lite mindre och ha lägre ekonomisk standard. Någon annan kanske tycker om att jobba mer. Det, det har jag ingen som helst problem med. Men det som händer idag är egentligen någonting annat. Det är att de här absolut rikaste dels är de så sjukt rika att de, är, de kan ha förmögenhet som är mycket större än hela länders liksom, förmögenheter. Vilka personer syftar du på? Ja, de till de här åtta rikaste männen i världen som äger lika mycket som halva mänskligheten. Det Män är
0: typ Mark Zuckerberg, Facebook, typ ja, Elon, några, Elon Musk. Och no, några, och, några, det
1: är någon eller. mexikansk miljardär där och lite sådär. Skälet till att de nu blir så otroligt rika det är egentligen två saker. Det ena är att man inte framförallt tjänar pengar på att arbeta eller ha företag utan man tjänar pengar på att ha pengar. Du placerar ditt kapital och så får du avkastning på det kapitalet. Och skälet till att det är så lönsamt är att då betalar man ganska lite skatt jämfört med om du jobbar eller är företagare. Och jag tycker att det är rimligt att beskatta när man säger passiv rikedom och inkomster för att man redan är rik mer och inkomster från arbete mindre. Och då skulle man få, då skulle man få en mera jämlik värld. Det är till exempel så att om du går in på. Willys här i Sverige och handla käk- så kan hon som sitter i kassan- betala större andel av sin inkomst i skatt- än hon som äger hela livsmedelskedjan- och som är miljardär. Och det är därför ojämlikheten ökar så snabbt- nu i världen. Och jag tror att det är ohållbart att det gör det. Och det är också dåligt för ekonomin. Att ekonomin utvecklas sämre. Det är svårare att lösa klimatproblemen. Det är svårare att få jämställdhet mellan män och kvinnor. Men framförallt så lever vi i samhällen- där människor inte möts. Så Nej, jag vill inte att alla ska ha samma lön. Det tror jag är en dålig idé. Ja, jag vill att det ska löna sig att göra bra saker och att arbeta. Men en värld som är så här orättvist, det håller inte.
0: Vi säger att man startar ett företag som går bra. Vilka begränsningar skulle du vilja införa? Eller vilka
1: eh, nya skatter skulle du vilja sätta på den företagen. Jag skulle vilja att det är lätt att anställa framförallt de första och att man har en social trygghet när man är småföretagare därför att det saknar många man har en väldigt osäker tillvaro och jobbar hårt och tjänar lite som många småföretagare gör. Men om man sen har byggt upp massor med kapital så vill jag att det ska vara fördelaktigt att investera det i att göra nya saker. Det ska vara enkelt, det ska inte beskattas särskilt hårt. Men om man liksom har en stor rikedom som, som genererar pengar alltså kapitalinkomster då ska man beskatta dem mer än vad man gör idag framförallt om de är väldigt höga jag tycker också att det är rimligt att om man typ höja ISK eller tänker du på eller? ISK har vi ju höjt lite grann Men det är fortfarande väldigt fördelaktigt men jag tänkte rena kapitalinkomster om du tjänar flera miljoner bara på avkastning på aktier och sådär va? Mm. jag tycker man kan betala rätt mycket skatt på det eh, jämfört med om man, om man jobbar och så och sen tycker jag att om man har riktigt stora arv. Alltså de små arven struntar i. Om du ärver sommarstugan eller ja, det som är normalt. Men om du ärver hundratals miljoner. Någon skatt tycker att man kan ha på det. Arvsskatt då? Ja, precis. Liksom. Och har man inte det. De flesta länder har ju nått det här. Sverige har nästan ingenting. Sverige är otroligt fördelaktigt för de rikaste. Om man inte har det, då kommer de här superrika att fortsätta dra ifrån. Och till slut så kommer merparten av världens rikedom att hamna hos dem. Är det, den, är det en rimlig värld? Blir de ens lyckligare av det? Jag tror inte det är så stor skillnad för dem. Då,
0: då hoppar vi vidare till nästa fråga. Om du skulle bli instängd i en hiss. Vem skulle du absolut inte vilja stå där med? Och vem skulle du verkligen vilja stå där med?
1: Alltså jag har ju... Ibland varit i, inte, inte instängd. Men när jag satt i EU-parlamentet så åkte jag ju i hiss. Och ibland så krävde Jean-Marie Le Pen. Alltså fascistledaren från Frankrike i hissen. Då brukar jag faktiskt kliva ur. Alltså... Jag brukar inte göra... Gör liksom, han inte väl i det, liksom, Men, men jag, kände, jag kände obehag. Här står han som sprider sånt hat. Liksom. Nej, jag åker inte i hiss med honom.
0: Men var det så att du inte vill fastna på bild i hissen när han står där? Nej,
1: det, jag tror inte ens jag tänkte på det. Jag tänkte bara att nej, det här känns inget bra. Jag har ju ingen lust med det här. Jag vill inte. Och
0: vem vill du stå inne i hissen med då? Du får inte säga din familj. Det är nej. lite för Ja, nej, men det svar.
1: finns ju otroligt många personer som man skulle vilja... På tiden och och tala med. Um, ja.
0: I, I hela världen då. Vem, vem hade du valt bara att fastna en sju minuter i en hiss på
1: 50 under våningen. Um, jag hade nu valt Sangers Can Mitchell. Hear okay. Mitchell. Och står prata med. Jag tycker så mycket om hennes musik och hon verkar så cool.
0: Vi har ju faktiskt träffats en gång innan. och Det var ju på en kille som heter Kavian. Han anordnar ju Hemlösas Melodifestival. Mm. Där var jag med och gjorde en konferenserig grej. Där. Då ställde du upp också. Det var ett fint event, i en fin kyrka. Du har också varit ute och hjälpt honom med att dela ut mat och såna grejer. Mm. Och jag har gjort det också någon gång. Och möttes av en helt annan värld än vad jag själv har sett. Mm. Eh, och det var så här, oj, finns det här i Sverige? För att man, han går ju upp typ fyra på morgonen och kokar kaffe. Eh, till, det är, ett, det är ganska många liter. Kaffe och sänder den runt och får från olika kaféer det är så här överbliven mat som inte de här restaurangerna använder. Och sen står den utanför. Och nästan sånt som jag har sett en här amerikansk film. att Det, det brinner i soptunnor mm. nästan utanför. Det står så här hundra stycken i rad eller så här hundra meter mm. där folk bara går. Så går de och får så här frukost 5-6 på morgonen.
1: Mm. En helt annan värld. Vad har du sett av den? Nej... jag Precis som du så har jag fått följa med någon gång. Och den här killen gör ju otrolig insats. Han ser till att flera hundra personer får mat i magen. Och han hjälper dem med andra saker också ibland. Och jag tycker det är så fantastiskt hur en enskild människas omtänksamhet och kärlek till andra människor kan göra så stor skillnad. Jag tycker det är så hoppingivande att det finns sådana människor som gör det här. Och han kräver ju inget i retur. Han får ingenting själv eller liksom sådär. Det finns verkligen fina saker i världen så. Mm. Nej, den där skuggvärlden den finns ju framförallt i våra storstäder med tusentals människor som inte har någonstans att bo och det som jag tycker är så tydligt man möter dem det är att det kan hänga upp med psykisk ohälsa att man mår dåligt och att man kanske inte vill ha kontakt med samhället man kanske är besviken typ skizofreni ja, tvångsföreställningar eller att man har liksom förlorat allt i livet någon gång Ganska många har, och det kan ju ibland hänga ihop, har problem med alkohol eller droger eller så. Och liksom har gjort, liksom hamnat där. Och sen är det så tydligt hur många som har utländsk bakgrund, som kanske driver runt, som är papperslösa. Ganska många är i arbetskläder. De kanske jobbar på någon bygg, hjälper till med någonting. Och mitt i det här svenska välståndet, att de är så otroligt rika... Så, så lever människor så. Och ganska många människor gör det. Ibland har människor barn och lever så där också.
0: Men kan inte man så stat hjälpa dem? Jag tänker så här: man vet att de här tusen finns. Man kan mm. gå ner till T-centralen där alla de här står. Och Det finns säkert ställen i Göteborg eller på olika mm. ställen också som man vet så här. Men här står det 200 personer varje morgon. Kan man inte bara så här. Skjuta in ett gäng millar och
1: hjälpa dem från svenska staten. Absolut, man kan satsa och, och se till att det finns. Ofta är ju vägen ut ur det här att få en bostad det är ju liksom det första för att kunna ta tag i sitt liv och sina problem. och, så där. och det, det, det är ju kommunerna runt om i Sverige: det är ju deras jobb att göra det och söka upp de här människorna och försöka hjälpa dem ur det här. En annan sak är att det är så svårt att få hjälp av psykvården i Sverige. Det är ganska svårt att få plats och många som behöver hjälp som inte har fått det. Och det tycker jag är en av de här tysta tragedierna i Sverige. Att många människor som mår så dåligt har så svårt att få hjälp.
0: Det är också Men det är det för en... att sjukvården i Sverige är för dålig eller?
1: Ja, att det är köer och eh, det bygger på att man själv tar sig fram och får den där hjälpen. Vilket... Visst har det blivit längre köer? Det har det blivit och det är också någonting när vi har förhandlat med regeringen om... Ja, hur budgeten ska fördelas och så. Verkligen försöka satsa inte minst på, på psykiatrin för unga, därför att många unga mår dåligt i Sverige idag. Och och psykisk ohälsa har ju det, exploderat. Det är, ju jätt, större det, det är jättestort. Och mitt i liksom det här välmående Sverige så mår människor ofta ganska dåligt. Och det tycker jag. Är, och det är inte heller någon grupp som pratar för sig, som berättar om det och så. Så att där kan man göra otroligt mycket. Och sen tycker jag att det märks så tydligt också hur det finns en svart arbetsmarknad i Sverige där människor jobbar för jättelåga löner i restaurangkök, i människors hem och utnyttjas väldigt hårt. Och det där gör mig så upprörd att man liksom exploaterar människor på det där sättet. Och många av dem har ju heller ingenstans att ta vägen och kommer hit från andra länder och lever i en sorts skuggtillvaro. Och det där kan man också göra någonting åt. Man kan ställa krav på att folk ska ha riktiga löner- och man ska ha försäkringar- och man kan stänga av oseriösa arbetsgivare och sådana.
0: När jag pratade med eh, Kaven också- så har vi pratat om, delar om det här tigriet som mm. finns. Eh, och eh, organiserat, inte organiserat- har vi stora diskussioner om. Eh, men eh, som jag fick förklarat för mig- så är det organiserat. Och att det finns typ... Eh, vi tar utanför 7-Eleven, utanför Ica. Så, så sitter folk där och man har ofta ett pris på att vissa ställen är bättre ställen att sitta på. Alltså kostar det mer för de här som är det. Och då kan det vara att man tar passet ifrån dem eller tar det de har. Och sen säger man att det, det här stället kostar 3000 kronor i månaden. Men det där stället är ett sämre ställe. Det kostar 1000 kronor i månaden. Vad är din erfarenheter heter
1: av det här? Alltså, det finns så olika uppgifter om det. En del säger att det här ofta är organiserat. Andra säger att det hör till ovanligheterna. Men att klart att släkter och folk hjälper varandra på olika sätt och organiserar upp det där och så. Oftast är det ju människor från andra länder, ofta från Balkan, ofta romer som, som tiger i Sverige. Och det kommer ju så att de kommer från långa tider av förtryck och marginalisering dålig utbildning, dåliga möjligheter hemma eller så och det gör ju att lösningen på deras situation den finns ju framförallt i de länder som de kommer ifrån att liksom rycka undan mattan för de fall där det finns människohandel, vilket finns och förekommer och måste bekämpas jättehårt men framförallt ger dem en möjlighet att leva med sina barn och försörja sig och bygga en framtid det är också tydligt att när det har blivit sämre i de länderna, då ger sig fler av när det har varit ekonomisk kris och så. Så jag tänker ju så här: att vi måste försöka hjälpa till och hitta lösningar och också ställa krav på de här länderna. För de får ju mycket pengar av oss via EU och sådär som gör att man faktiskt tar hand om sina egna medborgare. Och det är en av de stora tragedierna att ofta lämnar de här personerna, sina barn kanske, och sina föräldrar, och mormor eller farmor. Och så åker man iväg och så splittras familjerna och så växer man upp under väldigt torftiga förhållanden och så.
0: Ja, och sen kommer de, de har det tufft där, sen kommer de till Sverige. Mm. Eller kommer de till en massa olika länder, men så kommer de också till Sverige. V, vad, vad skulle du säga är eh, det största felet vi har gjort? För att vi har ju inte hanterat den här flyktingfrågan
1: på ett på ett bra sätt eller nu efterhand- skulle vi kunna gjort det betydligt bättre? Jag tycker man ska skilja på de som tigger- och de som söker asyl. Det är två helt olika saker. De som tigger tycker jag det handlar om- att, att fortsätta och arbeta ännu mer- med de här länderna för att de ska kunna- bygga en vettig framtid- att jag, jag tycker inte man kan förbjuda tiggeri. Det tycker jag är helt orimligt. Så det inte, kan inte förbjudas att hjälpa människor som är fattiga. Men skulle du ge pengar till tigger? Jag gör det sällan. Jag, jag tycker inte att det är en
0: liksom långsiktig lösning. Men det händer att jag gör det. För ofta är det ju kvinnor som sitter... Olika, ja. Och jag själv har sett det flera gånger att... att det känns som att det är någon boss någonstans som har koll på de här kvinnorna eller någon med typ ett, ett ben som hoppar runt på vissa platser mm. eller någon som har, jag har sett någon med en arm också som det ser så himla hemskt ut men mm. de känns som nästan att det är filmiskt placerat på det mest centrala stället
1: för att man ska tycka synd om ja, det, det är klart att om man gör det som man får mest pengar på och då kanske en kvinna får mer pengar än en man till exempel och så men jag, tror, liksom, jag tycker vi ska skilja på var, jag tror att mycket av det här med att förbjuda det handlar om att vi ska slippa se det här men för mig är tanken hur ska vi göra så att människor inte är så fattiga att de hamnar där det tycker jag är den liksom rimliga ingången i det det är en sak liksom, asylpolitiken det är någonting annat och jag tycker att det är väldigt viktigt att människor som faktiskt är förföljda som faktiskt riskerar livet om man återvänder till sitt land kan få en fristad någonstans och nu, nu är det liksom ett samhällsklimat i Sverige- där, liksom, där man sällan pratar om att det här faktiskt handlar om sådana människor. Och Jag tycker det är viktigt att behålla det- att se att det här handlar om människor. Alla som söker asyl har inte asylskäl. Många får nej och då får man återvända till sitt land. Det, det tycker jag är rimligt också. Men jag är faktiskt stolt över att Sverige har gett skydd- åt massor av människor från Bosnien som kom under ett fruktansvärt inbördeskrig. Folk som flydde från militärdiktaturen i Chile- från Uruguay och från... Juntans, Grekland eller Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien jag tycker det hedrar oss.
0: Ja, men jag köper den. Jag tycker också den game, men det känns ju fortfarande som att eh, vi har eh, tagit emot väldigt många <hör> och eh, jättemånga har ju säkerligen extremt bra eh, anledningar varför för att de har det betydligt tuffare och det är väl ingen jag skulle ju inte fly från Sverige för att jag trivs i Sverige mm. och det är ju extremt få eh, som bor i Sverige och är, –födda här eller svenskar, om man säger så, som skulle fly från Sverige till ett annat land för att, så att det, ju, det har ju uppenåra hänt extremt tragiskt som gör att folk flyr. Så att det är inget konstigt med det. Men det är ute efter att vad skulle den svenska regeringen kunna ha gjort bättre på att hantera den här situationen än den har hanterats. För att uppenbarligen är inte svenska
1: folket nöjda med hur den har hanterats. Nej, alltså det som hände 2015 och 2016 och som var så dramatiskt det var ju dels att EUs gränskontroller bröt ihop. Så att det, det man tappade liksom greppet över situationen och vilka som sökte asyl och så. Och det andra var att länderna började försöka hålla borta flyktingarna från sig själva så att väldigt många kom till Sverige och Tyskland och Österrike framför allt. Och det var ju en väldigt dålig situation. Jag tycker att det rimliga vore att man har koll på läget- så man vet vilka som kommer, man registrerar människor. Det är också viktigt att- för att de som har asylskäl ska kunna få asyl- men de som inte får det får ett nej. Det tycker jag är det, är det enda sättet det kan vara på- i den värld som vi lever. Och sen tycker jag att det rimliga vore att man delade- på ansvaret. Att Portugal- tar sin del, att Sverige tar sin del. Och då skulle det funka- betydligt bättre. Man kanske kunde få hjälp av FN- av deras flyktingorgan att göra det. Och egentligen tycker jag det är samma sak i Sverige. Att många kommuner- som egentligen inte tillhör Sveriges rikaste kommuner- tog emot väldigt mycket flyktingar. Många bostadsområden där människor redan har låga inkomster- dit kommer många som kommer på flykt. Medan många av våra mest rika och välmående kommuner- de tar knappt emot någon alls. Och där finns nästan inga nyanlända i skolan. Och jag tror att om man gör det rätt tillsammans i Europa- och i Sverige på ett liksom ordnat och organiserat sätt- då kommer också mottagandet av de som har- Asylskäl att bli bättre. Man läser svenska snabbare, man får svenska grannar och vänner, man går i en klass där, liksom, eh, där, där läraren har en bra möjlighet att göra ett bra jobb och så. Och det tror jag är en jätteviktig lärdom från den där tiden. Men det jag inte köper det är att människor som faktiskt flyr för sina liv inte ska ha någonstans att ta vägen. Jag, jag tycker liksom då, någonstans så låter vi oss avhumaniseras. Att vi inte liksom ser att vi lever i en sån värld där människor faktiskt behöver fly. Och både du och jag och säkert de flesta i Sverige, vi känner ju de här människorna som kom för 10-20 och år sedan och deras barn. De har ju gått till våran klass, det är våra arbetskamrater och vänner. Och jag tycker att det är någonting, det, det finns massor med problem och utmaningar. Vi har politik för det och så. Men jag tycker också att det visar svenska samhället styrka att, att vi, vi, vi är ett sånt samhälle som är vi har ansiktet mot världen och vi ser vi kan inte lösa alla världens problem i Sverige det är klart vi inte kan men vi kan vara en del av de som faktiskt gör saker. Och ibland är ju situationerna helt dramatiska till exempel en sån där situation som jag har tänkt på i historien som jag tycker det, som verkligen är det Sverige som jag tycker om. Det var under andra världskriget så Finland var indragen i tre krig på varandra. Och i det sista kriget när de hade slutit fred med Sovjetunionen efter fortsättningskriget då var det massor med tyska trupper kvar i Finland och de blev plötsligt fiender. Så finnarna var tvungna att driva ut dem norrut mot, genom Lappland. Och tyskarna började skjuta folk, bränna ner byar, döda deras budskap Och då, där i finska Lappland, då hörde Finlands regering av sig till Sverige och sa, nu är vi i en förfärlig situation, folk flyr för sina liv där i norra Finland. Kan ni ta emot 100 000 människor idag? 100 000 människor på en dag. Och då skulle de ta emot i Tornedalen. liksom. Ja, det är inte så många där. Så. Och Sverige sa, ja. Jag tycker det är ett av våra stoltaste ögonblicks och nation. Att liksom, vi har det här, broder De ligger illa till. Vi sa inte, nej vi tänker på oss själva nu. Sorry, vi kan inte hjälpa till. Och vi gjorde det. Många... Det kom inte hundratusen, men det kom väldigt många på kort tid. Och sen kunde de återvända när kriget var, var över. Jag tycker liksom, det är väl någonting att vara stolt över. Att vi är ett sånt land som inte säger nej i det läget, utan som säger ja.
0: Och vad mm. tycker du man ska nu framöver? Ska man ta emot mycket fler, eller har vi nått gränsen? Eller ska man ta emot de som eh, liksom man ser verkligen behöver hjälp eh, och skicka tillbaka, eller vad... Hur,
1: hur, hur ser din politik ut framöver? Alltså, nu kommer det ganska få flyktingar till Sverige. Mycket, mycket färre än vad det har gjort de senaste åren. Och många får dig också som kommer hit. Och jag tycker att. Eh... Vi måste försöka få till att vi delar på det här tillsammans i Europa. Så att det funkar. Så att det inte blir som 2015 och 2016. Och Sverige ska självklart vara ett av de länder som också tar emot flyktingar. Men vi ska ha koll på läget. Det ska vara de som verkligen behöver som får stanna här. Och sen tycker jag att en del saker idag har slagit över. Vi är idag ett land som splittrar familjer. Som ser till att makar inte kan leva med varann. Att föräldrar inte kan leva med sina barn. Och jag tycker inte vi ska göra det. Jag tycker att man ska kunna leva med sin familj och att vi ska göra det möjligt för den som faktiskt har asylskäl att göra det. Men sen är det så, har man inte asylskäl om man till exempel kommer ekonomiska skäl, nej, då är inte det skäl att stanna i Sverige. Och så måste det också vara.
0: Nu kommer vi hoppa in från det till lite snabba frågor. Och nu får du bara säga ett av de här
1: alternativen. Mm. Då börjar vi med kött eller vegetariskt. Alltså, vi måste ju käka mer vegetariskt. Så jag säger vegetariskt, men jag äter kött. Det är... mm. Katt eller hund? Katt, säger jag. Eh, katt. Är du en människan? Ja, nej, jag, jag gillar katternas eh, självständighet. att de gör som de vill. Katter är ju lite elaka. Det känns som att de så är lite, kan det vara. Men, de, de bollar ju med de där mössorna så leker, och så dödar de dem. Ja, de har, de har ju sina jaktinstinkter kvar. De är De är ju rovdjur. Det, det är liksom så. Ja. Eh, det, ja. Ja. Mm. Dödsstraff eller dödshjälp? Nej, dödsstraff tror jag inte på. Vänsterpartiet inte för dödshjälp heller. Även om det diskuteras så sent som på vår kongress. Jag tror att ett samhälle ska vara klokare än deras samhällets brottslingar. Kriminalvård ska drivas inte av hämnd utan av att vi ska minska brottsligheten. Men exempelvis
0: då, ta Breivik som gick och dödade... 80 barn i Norge- och krunt där med- en kursbuta utklädd till polis- och dem. Mm. Alltså Skulle man inte kanske bara- kunna ha haft
1: dödsstraff där? Nej, jag tycker inte det. Därför att då tänker vi lite grann som han. Vårt samhälle är ju mycket bättre än han. Vi är ju mycket mer demokratiska- och respekterar livet- mycket mer än det. Och då, då blir det liksom- hämt istället. Jag, liksom, det finns- det han gjorde var fullständigt vidrigt men vårt samhälle står ju för någonting helt annat sen tänker jag också att det finns också andra saker med dödsstraffet, för det första är att det inte funkar det minskar inte brottslighet länder som har dödsstraff ofta har väldigt hög kriminalitet också har Texas kvar det fortfarande? Eller? ja visst, det är massa amerikanska delstater som har det det andra är att det finns ett antal fall där man i efterhand kommer på att det var ett justitiemord ja den är inte helt hundraska. Nej, och vi har ju fall som Lina fallet i Sverige. Där människor har suttit i fängelse väldigt länge. Kommer ut. För man kommer på att, nej det var fel. Det kan du göra någonting åt om människan finns kvar. Ja, det har Men du kan fått. inte göra någonting åt om du har dödat människan. Mm.
0: Donald Trump eller Putin? Alltså jag vill ju inte ha någon
1: av de där gubbarna. Alltså. Ja, tyvärr är det här en att du måste välja någon av dem. Så du måste säga någon. Nej, alltså... Fördelen, den enda fördelen är att det är lättare att rösta bort Trump därför att det, alltså i Putins Ryssland finns ju egentligen inga demokratiska val men det säger ingenting gott om Trump Jag förstår
0: mm. Cykel eller bil?
1: Ja, men jag tycker om att cykla sen förstår jag mycket väl att många människor behöver sin bil Du svarar i dubbelt på alla <laughs> ja. Ja, Nej, men jag, jag cyklar, jag väljer cykel jag har ingen <laughs> egen bil
0: <laughs> Och Nu är fråga, semla eller vinerbröd men du kommer att gilla båda två Nej, jag tar semla nu Du tar semla, ja. Kaffe eller te? Kaffe. Paradise Hotel eller
1: X on the Beach? X on the Beach väljer. Ja, oh, jag vill kolla någonting på dem. Det händer någon gång att jag fastnar framför dem där, på, så här sent på kvällen. Det vet man inte, man borde plocka ur diskmaskinen- eller borde kolla mejlen. Men vad fan, man satte sig framför tv, och så kollar man på det här. Det är man, ganska kul det här mänskliga experimentet man gör. Det med är, samtidigt är det lite förnedringstv. Det är ju det. det, är ju det. Ja, och det bygger mycket på att de dricker mycket och sådär. Liksom. Ja. Jag har inte tänkt att ställa upp dem. Hur är det där med... Hur gamla är dina barn nu? Mina tvillingar de är tio år. Och sen har jag en äldre dotter som heter Karin. Hon är vuxen. Hon är 29. Ja.
0: Men ta dina, dina tvillingar. Skulle de få kolla på typ de här
1: Exxon eller Per Nej, jag tror inte man tar in det när man är tio år. Jag tror att det bara blir konstigt. Med vuxna som beter sig på det här sättet. Det blir jättefel alltså. Ja, jag tror det. Vad har du för andra begränsningar du säger? så? Även det är därför de har Instagram? Nej. Det är från 13 kanske? Ja, nej, de har inte sociala medier själva än. De lägger upp en del filmer på Youtube ibland. men De får ha en skyddad format. Det finns ju olika, vilka som har tillgång till det och sådär. Och jag vill kolla på vad de gör. Det tycker jag är det viktiga, att man gör det. Och det är samma med spel på Xboxen de får inte ha alla spel. Om de är för brutala så tycker jag nej, jag vill inte det. Såna är jag. Och du är aldrig arg, eller hur? Jo, alltså någon gång vart 50 år så kan jag bli förbannad. Men
0: det var vart 50 år, det är ju helt otroligt. Hur, hur jobbar du med dig själv för att, bli,
1: för att, för att inte bli arg? Nej, men jag, jag blir inte det. Alltså, jag kan bli upprörd över saker. Jag kan ta Kom, politiken är ju konflikter. Det är ju att man bråkar med folk men inte så att jag känner att nu tappar jag det. Nu bara skriker jag liksom. Det, det gör jag inte. Och jag, jag pff, nej. nej, varför skulle jag göra det tänker jag.
0: Nej, men 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 säger om någonting händer du sitter i en ja, men på något sätt så händer någonting som skulle framkalla din aggressivitet. Ja, men det skulle ju kunna
1: hända om någon gick på mina barn till exempel, skulle ju kunna bli jätteupprörd för det. men det
0: Men har du något, något mindset du använder, någon någon teknik som du försöker tänka och okej, nu Står det här framför mig, den här personen som skriker på mig... Det kan även vara en, en partiledardebatt eller något. Och det är så, okej, okay, egentligen ska jag, Den här personen har liksom tagit fram de här fyra grejerna. För att jag vet att det här ska hugga mig på, liksom. Det här är en suttit och funderat på i timmar. Så de vill att jag ska bära nu.
1: Men hur, hur går det Nej, men, hur i det läget är det, det bättre att inte bli arg. Det är också det att en misslyckad provokation blir någonting futtigt. Men en lyckad provokation har ju lyckats. Då. Så jag tycker att det är inte det partiledaren är, är typ exempel på du ska ha temperament du ska kunna se dig ifrån du ska kunna vara lite bitsk men du ska ju inte vara veva på okontrollerat eller vara kränka någon eller liksom sådär. Det, det, jag tycker det finns lite för mycket sånt medvetet missförstånd liksom
0: men har du något mindset du tänker på om du skulle bli irriterad på något och tänka så här men nu ska jag inte bry mig om det här eller det där är inte så stor del om två år så kommer det inte vara så himla farligt när händer som
1: precis har skett Nej, men jag tror man kan säga ifrån och säga vad man tycker- utan att vara förbannad. Och ofta är det mycket mer effektivt att göra det. Och Sen är jag svårt för när människor är auktoritära- utan att det finns någon anledning- när man liksom bara ska sätta sig på andra människor. Jag tycker det är, nej, tycker det är dåligt. Mm.
0: Om du fick ändra en sak i historien- du kan ju en del historia.
1: Vad hade du gått tillbaka och ändrat i historien? Och när första världskriget började- då fanns det en tanke hos arbetarrörelsen runt om i Europa att man skulle inte gå med på att skicka sig ut i krig mot varandra. Man skulle rösta nej och vägra åka ut och kriga i alla länder. Och så skulle det inte bli något. Tänk om de hade lyckats med det. Och faktum är att i Sverige några år tidigare, 1905, då var ju vi i union med Norge. Då fanns det ju starka krafter i Sverige, i högen och sådär, som ville att vi skulle. Liksom, skicka soldater till Norge och arbetarrörelsen var dead against, de sa vi, vi ställer inte upp, vi kommer inte om ni kallar det blev inget krig och nu är det liksom bortglömt för det blev inget, men tänk vilken katastrof det hade varit i förhållande till Norge om vi hade liksom skickat i trupper som dödat massa folk man har minst det fortfarande vi hade haft, liksom, varit med bitterhet liksom, de bästa krigen det är de som aldrig blir av de bästa liksom, resorna för soldater är de man får åka hem så är det. Så är det. Och ibland är det nödvändigt. att Människor har rätt att försvara sig mot anfall och övergrepp. Men första världskriget var en sån katastrof. Och det fanns den där tanken. Vi kommer inte. Vi ställer inte upp. Men det, man misslyckades. Aha.
0: Tror du att det kan bli ett tredje världskrig?
1: Ja, risken finns. Alltså, de här dagarna, om man ser på eskaleringen i Syrien. Dels är det den här otroligt komplicerade och farliga situationen. Och sen är det ju de här totalt skrupellösa, omdömeslösa världsledarna. Alltså Putin, den otroliga cynist, liksom cynismen och maktpolitiken. Trump som ju är liksom som har en femåring med en kalasjnikov liksom. Och så Erdogan som ju bara blir mer och mer diktatorisk i Turkiet och förtrycker sitt eget folk och ska förtrycka andra folk också. Jag... Jag är på allvar rädd att det här kommer att eskalera- om inte till ett världskrig- så åtminstone till en väldigt farlig konflikt. Då.
0: man skulle ta ett scenario- vad som skulle kunna ske- och vad konsekvenserna skulle kunna vara- och dra något
1: typ av worst case scenario- vad skulle det kunna vara? Ja, men just nu så är det stora akuta hotet- det är situationen runt Syrienkriget. Och att man drar igång- militära aktioner som man inte vet vart de slutar- och sen ger det ena det andra- och så rullar det vidare. Det är ofta så- det startar eh, med det. Och jag, Det är så otroligt viktigt att man kan bryta den sortens vålds, våldsspiraler.
0: Och vad skulle kunna ske? Att eh, USA går på och Trump
1: går på Syrien skickar dit lite missiler? Ja, det är det Ryssland, som man tror kan hända nu i, snart. Ja, ja. Ryssland försvarar. Ja, och Ryssland är ju i allians med den här vidre Assad-regimen. Var, varför är de det för? Alltså, Ryss, det, de har alltid varit en nära allierade. Det har liksom varit deras bas i Mellanöstern och de vill behålla den. Mm. Så att de, de, de försvarar dem oavsett
0: vad de det gör. Det och, och
1: Assad har gjort allt. Det är ju han som har bombat sitt folk med gas. Mm. Det är liksom... Det är, diktaturen är... Alltså. Ja, det är ju det. Och det, det, det är hans diktatur som är orsak till hela kriget från början. Så att det där är...
0: Och då skulle det vara att, uh, um, att uh, USA skickar dit lite missiler. Att Ryssland svarar. Ryssland de handlar Konfrontation
1: konfrontation med varandra. De, de, de
0: skickar dit och nu... Jag läste det... Här nyligen att då har Ryssland då sagt att om ni skickar hit så kommer skjuta ner dem och anfalla er ja, bas.
1: Och ett, ett annat scenario är att Turkiet anfaller de här områden som kurderna har befriat från IS. Kurderna har gjort otroliga insatser i Syrien för att ta mot terrorismen. Men eh, Turkiets president hatar ju framförallt kurdernas frihet. Att han gör det och sen dras amerikanerna in som finns där. Det finns flera såna här...
0: Men, men skulle det bli då att skulle det kunna hända att Ryssland börjar skicka in missiler och vapen i USA och skjuta ner USA? Och nej, jag, jag tror att... Är det på det att, sätt det kommer bli
1: alltså Problemet med väpnade konflikter är att de ofta eskalerar okontrollerat. Den ena gör någonting så svarar den andra. Och så är det någonting som ingen egentligen vill se eller så, som, som är så. Och det är därför det är så viktigt att ha det som många uppfattar som lite... Tråkigt och grått och så, men att det, det, man snackar med varandra i FN. Att man möter varandra, att man faktiskt lugnar ner sig. Men det känns ju inte som att Putin och Trump och Erdogan är de som gör det. Alltså.
0: En teori är ju att när människan har varit kommit tillräckligt långt i sin utveckling att man har kunnat förstöra sig själva i x år, vi säger 500 år eller 200 år Så gör sånt där så gör, människan, eller så gör mänskligheten det, och, mänsklighet, det är där, och det är därför man inte har eh, sett andra liknande varelser i universum, för att när det byggs upp en mänsklighet från en bakterie som blir en tillräckligt stor och smart och sen kan man förgöra sig själv så är det bara en tidsfråga tills man gör det mm. eh, eh, och sen börjar man om på nytt och sen börjar man om på nytt är det någonting som du skulle kunna tro att, att nu har vi kanske kunnat göra i, jag vet i 50-70 år 70 år med atombomber. Om man skulle bara spränga allting skulle man nog kunna spränga sönder hela jorden några gånger om. Men vad händer när vi har haft den här kraften i
1: 500 år och tekniken går ännu mer framåt? Ja. Alltså, samtidigt blir mänskligheten också klokare. löser massa saker. Alltså, det, människor lyfter fattigdom, vi utrotar sjukdomar, vi utbildar oss. Så jag är inte pessimist på det sättet. Jag tror att mänskan, mänskligheten har enorma förmågor att ställa om. Det som vi vet sker nu det är ju att vi håller på att liksom, tilta jordens klimat. Och det innebär ju inte att mm, det inte kommer att finnas kvar människor- men det innebär att förutsättningarna för mänskligt liv kommer att ändras- till det sämre för väldigt många människor. Och, och det, det är ju någonting som vi egentligen vet att vi gör- och ser med öppna ögon. Man... Vet vad som sker? Men det, men det är ju... Ja, ber, ber, berätta vad som sker. Nej, men vi vet ju det att när vi använder så mycket fossila bränslen så håller vi på att göra planeten varmare. Det kommer ju till exempel att några av världens mest produktiva jordbruksområden kanske kan slås ut, att havsnivåerna kan höjas, att vädersystemen ändras, vi kan få våldsammare oväder och så. Att det är mycket tecken tyder på att det här redan pågår, vi kan ha avsmältning av... Isen vid polerna, just metangas från tundran, vilket spär på det här väldigt mycket. Och så. Och där tycker jag att liksom, vi, vi vet egentligen vad vi ska göra. Vi vet det, och vi har de tekniska lösningarna. Men det krävs liksom det politiska modet att, att göra det. Och för mig är det mycket det som politiken handlar om. Att, att faktiskt göra det. Att föreslå det. Och en del av de där sakerna är väldigt. Ja, det, det är inte så svårt, eller det är inte något som innebär att människor måste försaka något. Om vi bygger snabbtåg gör ju det bara livet enklare. Om vi bygger in solpaneler eller nyproducerade hus så gör ju det ingenting. Det gör saker liksom, bättre bara. Eller om vi har i så Men det innebär också att vi måste ändra vår livsstil. Vi måste äta mindre kött, vi måste flyga mindre. Och framförallt måste de som konsumerar så otroligt mycket konsumera mindre. Därför hänger det ihop med jämlikhet och med att lösa klimatfrågan. Och Den där frågan den kommer ju få jobba med länge. Men vi måste få fart. Det är nog det som bekymrar mig mest. Att, att det, det är så bråttom och det händer fortfarande för lite.
0: Mm. Elon Musk som grundar Tesla och olika, han har också sagt att vi, vi ska... Komma till mars, och det är inte bara för att vi ska se den här nya marsplaneten. Det är för att vi ska rädda mänskligheten. För att bland annat det här och väldigt mycket AI också, som många av de främsta också Max, Max Tegmark, som är fysiker från Sverige, säger att eh, det här är en av våra absolut största hot för mänskligheten är eh, artificiell intelligens hos robotar. Men han säger också att eh, de svenska politikerna inte ser allvaret i det här, eller tar upp den här frågan överhuvudtaget och lägger extremt lite vikt mm. till den när han var i framgångspodden för eh, fyra månader sedan. Mm. Att han tycker att det är katastrof att inte ja, de svenska politikerna tar
1: allvar på den här frågan. Nej, men jag, Det kan ligga mycket i det. Egentligen borde man väl ha någon sorts framtidskommission eller någonting som liksom jobbar med det här. Politiken kan vara väldigt kortsiktig. I grunden så tror jag att jag är väldigt positiv till ny teknik. Alltså jag tror att ny teknik har mycket av lösningarna för mänskligheten. Att vi vi kan vara friskare, vi kan jobba mindre, vi kan lösa stora utmaningar. Men mycket handlar om vem för vem finns den här tekniken? Hur fördelas den? Hur finns liksom makten över den här utvecklingen? Men
0: är du för att robotarna ska ta över eh, människors befintliga jobb idag? Att man effektiviserar
1: konstant hela tiden? Ja, men det är helt nödvändigt. Alltså det, Sverige är en nation som konkurrerar med andra länder, med våra industrier, vår export våra datorer och sådär och att vi använder den nya tekniken automatisering och digitalisering det är helt naturligt att vi gör det men sen tänker jag så att då kan man ju se framför för exempel att massa jobb kommer att slås ut i Sverige det kommer ju sannolikt att göras del, mycket nya jobb kommer att skapas också så är det ju men många jobb kommer att slås ut och då, då kan man se att antingen får ett mer uppdelat samhälle med liksom några som jobbar väldigt mycket har väldigt innehållsrika jobb och kontrollerar tekniken och hur den används Andra som kanske inte får jobb, eller som har jobb och sådär. Eller så satsar man på att utbilda människor och korta arbetstiden för alla. Det är ett politiskt val. Hur, hur använder man den ökade rikedomen? Hur använder vi förmågan att använda robotar och datorer och informationsteknologi på ett sätt som faktiskt lyfter människor och gör att samhället håller ihop? Och jag tycker att det är, det är ofta i de diskussionerna jag saknar i politiken. När kan vi korta arbetstiden? Kan vi ta bort tråkiga, farliga arbeten? Och det tycker jag att man ska gå in i liksom och se som en möjlighet. Men det är någonting man måste styra och som man måste diskutera liksom i politiken och demokratin.
0: Vad har du gjort för olika typer av missar under
1: din politiska karriär? Um, dels har jag, jag har haft fel i frågor. Jag var till exempel mot att bygga Öresundsbron. Helt obegripligt idag. Jag tycker att Öresundsbron är jättebra grej. Framförallt ja. att man kan åka tåg där över. Ja. Och det tycker jag är viktigt att se. Att, ja, man kan, liksom, man kan göra fel. Och då gäller det att liksom, på något sätt lära av det- att inte göra det i framtiden. Uh, mm. så. Uh, ja, sen kan man ju liksom göra fel. Jag har röstat fel. Tryck på felknapp i riksdagen någon gång. Det är ju göra fel. röstar mot dig själv, va? Ja, det har jag gjort. Uh, och det tror jag mm, de flesta har röstat fel någon gång- men, men så är det liksom. Och det är ju... Jag tror inte på ofyllbara människor. Jag tror att de, är, de finns knappt. Men jag, jag tror på människor som försöker lära sig av sina misstag och ta sig själva på allvar på det sättet. Jag tror det är den enda attityden man kan ha.
0: Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig? Eller någonting som du har lärt dig, tagit med dig och varit en liten ledfaktor i livet?
1: Ja, alltså det, det finns en person som jag jobbar med som betyder jättemycket för mig. Det är Sören Vibe, hon är borta nu. Men vi satt i parlamentet ihop och jobbade med euroomröstningen och sånt där. Han lärde mig mycket. Det ena var att han sa, man ska liksom... Han var en sån som gick sin egen väg. Han var ju socialdemokrat satt i EU parlamentet Jag kunde se honom ibland under voteringarna och sådär, han var den enda i hela sin partigrupp som röstade på ett visst sätt för han sig in i grejerna och gjorde han det och så tog han den fighten och hade en otrolig integritet och det betydde jättemycket för mig att, att se honom att någon som var klok och läste på, liksom eh, man, ska lita, man ska lita på sitt eget omdöme liksom på det här sättet och stå för sin egen åsikt, samtidigt var han otroligt vänlig och Kul person att prata med liksom, på det sättet. Så att han var. Nej, hon, hon, han, han betydde mycket för min utveckling och att jag liksom, lärde mig av han jobbade. Det, kanske, det var inte ett konkret råd, men det var en inspirationskälla. Kan jag men säga. vad tog du med dig från honom man, om man gör ett, ett konkret råd. Nej, men han, han sa så här att du ska inte lita på makten, liksom. han var så här, utan du ska alltid tänka själv. Mm. Du ska liksom läsa fakta, fakta sparkar sen. Och, och makten har ofta fel. Uh, –och han, han var verkligen sån. Han, uh, vi hade fast kronkurs för länge sen. Sverige förlorade massor med pengar och hade 500 ränta. Och han var det första som sa nej det där går inte. Det, bara, det är bara ditt. duty Han mm. sa alltså, tvärt emot hela makteliten. Jag tycker att det, det finns något fantastiskt för sådana människor– –som har den här styrkan att göra det. Mm.
0: Vi ponerar att eh, eh, Vänsterpartiet och du får– eh, 80 procent av alla röster och ni, ni bibehåller det i ett, i ett gäng år. 15-20 år. Kan du förklara hur Sverige skulle se ut då?
1: Och vad ni hade gjort de här 15-20 åren? Hur hade det fungerat? Ja, alltså... Om vi reser fram i tiden till om 15-20 år då är Sverige världens mest jämlika land. Vi har... Vi är ett land där barnen när de travar iväg till förskoleklassen och är sex år med ryggsäck på ryggen har samma möjligheter över hela landet. Vi är det första land som har verklig jämställdhet mellan män och kvinnor. Ekonomiskt och med samma möjligheter. Ett land liksom som man förundras över hur jämställt det är och lite sexism och sånt som, som finns. Vi är den första utvecklade industrinationen som inte släpper ut mer växthusgaser än vad planeten tål. Och till Sverige så reser studiebesöksdelegationerna in från andra delar av världen för att se hur gjorde ni? Hur liksom lyckas ni ha stålverk och pappersbruk och bilindustri? Och samtidigt inte släppa ut mer än vad den här planeten tål. Vi har ett samhällsklimat som är öppet och tolerant. Där människor får vara på olika sätt. Inte kränka varandra, inte liksom begränsa varandra. Men att man faktiskt får leva som den man är. Och det gör att människor är kreativa. Mm. Att de kan skapa saker. Att vi är en stor kultur och konstnation. Men också en massa bra småföretag och ny teknik och sånt också. Uh, det landet tror jag på det här är det hyggliga landet som uh, vi har slutat exportera vapen men vi är jättestora på medicinteknik och på miljöteknik och på barnböcker och på musik och spel och på mycket annat
0: också Nu kommer in på sista frågorna om du skulle få ge tips till en 20, 30 och en 40-åring vad hade du då gett för tips och vi börjar
1: med en 20-åring Ja, jag upplever ofta att 20-åringar känner en stor press på sig att snabbt skaffa sig en utbildning och liksom komma in på rätt väg i livet. Och det behöver inte vara fel, att gå liksom på universitetet när man är 20 år. Men jag tror att det tar det lite kul cool, det finns tid. Man ska också förverkliga sina drömmar, man ska resa och man ska våga satsa på det man vill. Och liksom, det, det, finns, det går många tåg i livet, det gör det. Så att man behöver inte ha så, så bråttom. Det finns alltid tid att vara en riktig luffare. Det gör det faktiskt. I, drömmer man om att göra saker och man kan göra det- så tycker jag också att man ska våga följa sin instinkt lite grann. Mm. Man måste inte alltid gå den spikraka vägen. Och till en 30-åring då? Ja, en 30-åring... Ofta är ju livet rätt hektiskt när man är 30. Man kanske får barn. och man liksom man, Det är de liksom stora... Arbetsåren på något sätt. Jag tror många är som mest arbetstyngda i den åldern. när man är runt 30. Man ska liksom är på väg upp på något sätt och ska förverka saker. Och
0: man ska allt man ska bygga man ska sin köpa familj. sitt hus och köpa sin man ska bil göra och karriär och
1: sen ska man det. Ja. sen ska man ha den här relationen ska vara så
0: perfekt också. Sen ska ja, visst man ska det... liksom vara bra på alla punkter. Liksom. Det är
1: ju det. Och jag tänker att ta, ta tid för ungarna. Var föräldraledig och Det är de där liksom. Åren när barnen är små, de går fort och de kommer inte tillbaka om man inte ska få fler barn. Det kan man ju göra. Och och så
0: som jag hörde det i en annan intervju så är det bra att eh, det är väldigt få eh, föräldrar som eh, har sagt att de var alldeles för mycket med sina barn.
1: Nej, det är ju det. <laughs> det är många som säger att de ånger att, att de inte var mer. Framförallt män som gör det. Och liksom, nej, det, det ångrar man inte att man hänger med sina unga mycket. De, mm. Och en 40-åring då? Ja, en 40-åring... Eh, ska jag säga. Börja sköta om det lite grann. Eh, liksom tänk på din, och tänk på att du ska röra på dig och käka någorlunda sunt. Och att du ska leva längre. Om du skulle få ha en tavla över hela världen. en mm. stor
0: Billboard. Och sen fick du skriva någonting på den här billborden. Vad hade du skrivit på
1: den? Eh, jag hade skrivit att utforska. Jag tycker det är så fantastiskt att... Att vi, det finns otroligt mycket kulturer och människor och saker. Och man känner bara till en, jag känner bara till en bråkdel av dem. Att, liksom, att de där möjligheterna finns att få träffa människor som tänker på ett helt annat sätt. Och höra helt annan musik och ett annat mat. Trots globaliseringen, trots att så mycket är det likt. Så, är det, så finns det så mycket liksom, fantastiskt att utforska i världen. Och själv hoppas jag att jag kommer behålla den nyfikenheten hela livet. och vilja jag göra det. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag finns på sociala medier förstås. Twitter och Facebook, där är jag aktiv i stort sett varje dag. Och det är nog det enklaste sättet. Jag brukar försöka svara. Jag hinner inte svara alla förstås. Men jag tror att jag kanske är den partiledare som det är störst chans att få ett personligt svar från. Om man skriver på mina sociala medier. Och jag tycker det är en viktig sätt att ha dialog med människor. Sen kan man komma när jag åker till Linköping eller till Östersund eller till Helsingborg. Och jag brukar inte nöja mig med att prata på mina möten. Jag brukar alltid öppna för frågor och hänga kvar en stund efteråt och byta några ord med människor. Och jag tycker att det, det är en viktig del av att vara folkvald. Jag tycker också att man har lite av en skyldighet mm. att finnas där.
0: Men härligt men stort stort tack Jonas att du kom hit. Det har varit en stor ära att prata med dig och jättespännande och intressant och tiden har bara flugit iväg. Ja men
1: tack för intervjun och för dina frågor. En del hade jag aldrig fått förut, det är kul.
0: Spännande. Ja. Var det någon
1: fråga jag tänker på nu så det här var en helt ny. Ja, men den här dödsstraffdiskussionen tycker jag är intressant och den, den har man ganska sällan. Mm. Mm. Stort tack. Ja, tack.
0: Frame with Alexander Peraleros.